1: La red de Radio Guadalupe y la comunidad católica provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. La maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad ¡Qué absurda es nuestra realidad. Despierta América, en esta guerra silenciosa hay que luchar. Despierta América, despierta América, valdrá la pena si la vida.
0: Buenas tardes a todos mis queridos amigos. Estoy ahora con ustedes con su programa Celebrando la Vida. Patricia no estará con nosotros este día. Eh, ella nos acompañará la semana que entra. Pero vamos a empezar, por favor, con una oración por nuestros hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por sus preciosas vidas. Te pedimos, Señor, que los protejas del mal, que seas un escudo alrededor de ellos, que ellos sean librados de cualquier peligro, de personas malas, de enseñanzas que los dañen. Protégelos, Señor, de cualquier enfermedad Dale, Señor, buenos ejemplos en sus vidas. Rodéalos, Señor, de personas, Señor, que busquen el bien para ellos. Y más que nada, Padre, te pedimos que tú, Señor, hagas crecer esas semillas que nosotros plantamos en sus corazones para que sean siempre seguidores tuyos. Todo esto, Señor, lo pedimos en tu santo nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestros anuncios. Eh, lo primero que les voy a decir, y, y ya les había avisado desde la semana pasada, pero les voy a recordar otra vez de que ya se acerca el retiro de viñedo de Raquel. Tenemos nada más en estos momentos lugar para cinco personas. Entonces, si alguno de ustedes está sufriendo debido a un aborto, ya sea un aborto en lo personal, un aborto provocado, un aborto ¿Verdad? De la novia, de la esposa, uh, un aborto, ¿verdad? una hija, por un pariente, un aborto con que ayudaste con pagar o con transportar a una persona que causó y resultó en la muerte de un niño. Entonces hay ayuda para ti. Sabemos y reconocemos que las consecuencias de un acto, similar o de un actor como el aborto son muy pesadas y muchas veces ni uno realiza cómo lo está afectando uno muchas veces está pasando por tiempos duros, está pasando quizás por, por vicios por uh, ansiedad por depresión y le echa la culpa a otras cosas pero no nos damos cuenta que el aborto puede causar todos esos efectos secundarios y de la única manera que se van a poder librar de esos efectos es si buscan la ayuda que necesitan. Nosotros tenemos la ayuda a través del de viñedo de Raquel. Es importante que se firmen ya pronto y les voy a dar el número de teléfono, el retiro será del 9 al 10 de octubre. El número de teléfono es el 972-900-7262. 972-900-7262. Les pido por favor que llamen cuanto antes. Parece. Parece que no, pero muchas veces, ya cuando se va a empezar el retiro, se llenan y se quedan afuera hasta el otro retiro que venga. Entonces, lo más pronto que ustedes se puedan inscribir, mejor. ¿Hay alguien esperándolos para que se inscriban? Les paso el número de nuevo, 972 900-7262, no se detengan, por favor, no hay razón por la cual tengan que estar sufriendo, por la cual tengan que andar en dolor debido a un aborto provocado, les invito, es un retiro precioso, lo he vivido, les hablo por experiencia y nunca se van a arrepentir, por haber asistido. Al contrario, ustedes entonces van a ser los portadores más elocuentes del de mensaje de lo eficaz que es este retiro de viñedo de Raquel. Les pido, por favor, que se inscriban cuanto antes. Y si conocen a alguien que lo necesita, también denles a saber para que puedan ellos sanar y puedan ya volver a vivir sus vidas tranquilos, sintiendo el amor, la misericordia y la compasión de nuestro Señor. ¿Okay? Muchas gracias. Vamos a ver qué más tenemos. Ahora, eh, además del de retiro, tenemos también una enseñanza que se va a llevar a cabo el 28 de agosto, en la iglesia de María Inmaculada. Esto va a ser de las 8 a las 3. A las 8 va a haber misa. Después de que terminemos con la misa, vamos a empezar uh, con un ayuno ligero y que se registren las personas que no alcanzaron a registrarse en línea y las enseñanzas van a empezar a las 9. ¿De qué se tratan las enseñanzas? Se tratan de temas que no van a oír discutidos en ningún otro lugar, casi se los garantizo, porque nadie quiere hablar de esto. Vamos a tener con nosotros ese día a un sacerdote que es, se encabeza el apostolado de Courage, y Encourage, Courage siendo el apostolado que ayuda a personas con inclinaciones Uh, homosexuales y encourage siendo el apostolado que ayuda a las familias de personas que tienen inclinaciones homosexuales entonces él no nos va a hablar de la manera que podemos manejar si tenemos parientes que tienen estas inclinaciones también nos va él a explicar las enseñanzas de la iglesia católica sobre este tema Ahora, ¿cuál es otro tema que nos está afrontando? Y de una manera fuertísima, tenemos que informarnos y educarnos sobre esto. El transgenerismo, el problema de transgénero. También nos va a hablar sobre eso, también nos va a dar enseñanzas sobre esto. Son enseñanzas tan importantes para los padres que si nosotros perdemos esta oportunidad de escucharlas, entonces no vamos a estar bien preparados de que si algún día dentro de nuestras familias, dentro de nuestras amistades, este problema surja, no vamos a saber cómo manejarlo. Y les voy a decir una cosa, que al no saber, muchas veces hacemos más daño que bien. Y lo que estamos tratando de hacer es hacer todo el bien que se pueda hacer con esa persona, para que esa persona use su vida y su sexualidad para cumplir con el plan de Dios. Entonces, hermanitos, ¿qué les puedo decir? Nosotros solamente les podemos traer el plato. Ustedes tienen que comer. Y en esta ocasión sabemos de que es una comida que no van a recibir por ningún otro lado. Vengan. Instruyanse, eduquense, evangelícense sobre estas cosas que son tan importantes. Se pueden inscribir entrando en providadedalas.org. Nada más tenemos lugar para 300 personas. Los lugares ya se están llenando. Ya me están entrando inscripciones de, de, de números grandes, de grupos grandes. Entonces, no demoren, no se esperen. Les vamos a tener también un concierto mariachi, católico, con Jesse Rodríguez, eh, una persona fantástica, una persona que, ay, qué agradable es este muchacho. Eh, nos encanta cuando él nos acompaña. Su mensaje siempre, siempre es muy provida. También les vamos a tener una rifa de... Un uh, estatua muy hermoso y muy moderno de San José, que no se encuentran en estos momentos, junto con un rosario de San José y también uh, un libro de consagración a San José y dos más premios que les vamos a ofrecer. Y luego... También por estar allí, por acompañarnos, vamos a tener muchos regalos de entrada. Simplemente por estar allí, ustedes van a calificar, les vamos a dar un, un boletito y les vamos a, a dar regalos de entrada. Entonces, hermanitos, anímense, anímense, acompáñenos. Les va a gustar, van a ver, les vamos a, a dar un evento que no solamente vamos a aprender cosas, pero también nos vamos a, a divertir. Entonces, es todo. Esos son todos los anuncios. Ya les digo, inscríbanse en Provida de Dallas También les voy a dar un número de teléfono. 972-267-5433. 972-267-5433. Ahora, les tengo ahora una invitada súper especial. Súper especial. Uh, no sé yo por qué Dios es tan bueno con nosotros uh, para que merezcamos, ¿verdad?, tener uh, personas como, como esta en nuestro programa. Pero les voy a pedir una cosa, compartan, 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 porque esta persona les va a decir cosas que se van a quedar impresionados con las cosas que les va a hablar y que les va a decir. Esta persona la conocí cuando fui a la conferencia para mujeres pro vida en Memphis, Tennessee. Ella se llama Mónica Leal Klein. Ella es ex gerente de capacitación del título 10 de Planificación Familiar, o sea, de Planned Parenthood, y educadora voluntaria también de Planned Parenthood. Su carrera en educación para la prevención de... Eh, el, uh, VIH, educación sexual integral y capacitación en el título 10 duró más de una década. Durante este tiempo, Mónica prosperó como una uh, uh, consultora, capacitadora y oradora pública, pero llegó a aprender de sus mentores que servir a los marginados significaba solo conocerlos dónde están y luego dejarlos ahí, algo que no era aceptable para ella. Fue una combinación de esta filosofía, su experiencia en la comunidad, y su propia historia personal, lo que la llevó a cuestionar profundamente la educación sexual integral y el asesoramiento sobre embarazos en crisis. Como se puede imaginar, sus preguntas no fueron bien recibidas por sus superiores, y le dijeron que si no estaba a favor del aborto, entonces no pertenecía allí. Ahora ella expone valientemente la verdad detrás de la educación sexual integral y el daño que causan a los niños, las familias y a la comunidad. Su objetivo es alentar a los padres a recuperar la paternidad y convertirse en los más grandes defensores y educadores de sus hijos. Ella logra este esto equipando a las familias con recursos y habilidades necesarias para fortalecer la confianza de la familia. Entonces, hermanitos, sin, sin más, les presento a Mónica Leal Klein, eh, bienvenida a nuestro programa de Celebrando la Vida, Mónica.
2: Gracias, Aurora. Gracias por tenerme en su um, aquí con, con usted para, para hablar con, con su gente. Gracias. Eh, Mónica, nos puedes
0: decir en, en, en pocas palabras, porque se pasa el tiempo tan rápido, hay tantas cosas que quisiéramos saber de ti. Eh, en tus palabras, ¿Qué te motivó a salirte de ser educadora con Planned Parenthood y cruzar ahora ser defensora de la vida?
2: Bueno, hay muchas cosas que pasaron que, que ya decidí que era tiempo salirme de allí. Uh, estaba viendo que estábamos hablando con la gente que tenían que tener el aborto. Nunca hablamos de nada más de que el, el aborto. Y yo era una mamá que, que ya tenía hijo, pero no estaba casada. Y y el papá de mi hijo también no se casó conmigo. Me dejó sola. Y estaba pensando, mira, todo en Planned Parenthood siempre dicen que, ah, pues las las, las muchachas no pueden hacer esto, uh, es más bien abortar los bebés. Y yo estaba pensando, pues mira, yo soy joven, yo tan, tengo mi hijo, estoy trabajando, lo quiero mucho, todo está bien en mi, con mi familia chiquita, uh, sí quería estar casada y quería estar todo lo que Dios me quería, quería para mí y estaba pensando si sí, yo lo puedo hacer pues, estas muchachas también en la comunidad ellas también lo pueden hacer no tenemos que abortar nuestros hijos y estaba hablando con con ellos acerca de eso y también hablando de que esto e educación sexual estaba bien gráfica y que no que era más bien hablar con los niños um, para para decirles que que, que pasar que, que deben de, de, de um, Hacer esto cuando están casados, ¿verdad? Y, y Porque todo esto ca tiene mucho riesgo en, los, en la mente y también físico. Y, um, y ellos no, no, ellos estaban pensando, pues, ¿por qué estás haciendo, hablando así, Mónica, verdad? Pero estaba en una conferencia con Planned Parenthood y yo estaba, le estaba entrenando acerca del de, de family planning, sí. el, el título 10. Y estaba hablando con ellos acerca del human trafficking. El, um, como, Aurora, no sé si lo quieres traducir, pero... Um, sí, estaba, sí, es tráfico humano. Sí, es tráfico humano. Y yo sabía, porque Planned Parenthood me, me decían, que muchas de, de las niñas, no adultos, pero las niñas que estaban en Planned Parenthood estaban en res, relaciones sexuales con, con hombres que ya eran adultos y ellos no lo iban a reportar y yo le estaba diciendo, entrenando que esto que ellos tienen que hablar con la policía acerca de esto porque es el tráfico humano y son niñas y que tenemos que proteger a estas niñas bueno, ellos, estaba hablando, entrenando, y yo podía ver que ellos no me estaban escuchando, como, ah, no, no, no querían hacer eso. Y les pregunté, ¿por qué no? ¿Por qué no quieres proteger a estas niñas? Y una de las, um, um, you know, la, la nurse um, me dijo, mira, estas niñas, ellas quieren hacer esto. Es lo que ellos quieren hacer. No le vamos a decir que no. Si ellos quieren hacer esto, pues, que ellos lo pueden hacer? No son víctimas. Wow. Y les dije, pero estas niñas son chiquitas que tienen 12, 13 años, o también 15 años. No, tenemos que proteger a estas niñas. Y me dijeron, no, ellos lo quieren hacer. No, no hay nada para proteger porque ellas lo quieren hacer. Yo regresé uh. a Austin para hablar con mis... Um, mi, you know, el, el mi super, you know, my supervisor? Supervisor, ajá. Uh -huh. Sí, y les dije, la, la, la dije, mira, ellos no quieren reportar estos casos de tráfico humano con, de las niñas en las clínicas, y ella se enojó mucho conmigo, y ella me dijo, no, tú no tienes que decir nada de eso, tú, su, su trabajo nomás es entrenar a ellas, y es todo, y ya, pues, yo sabía que ellos no quieren proteger a nuestros hijos. Y Planned Parenthood, en esos 10 años que yo uh, trabajé con, con ellos en, en diferentes maneras, siempre me dijeron que, que los padres son como un barrera sí. para, para hablar con los niños. Ellos no quieren los padres en las clínicas con las niñas o los niños porque ellos saben que los padres no van a dejar los niños ir a esa clínica. Y ellos siempre me dijeron que tenemos que quitar los padres de, de todo. Así los niños pueden venir para la clínica y nosotros podemos hablar con ellos. Y es la razón que, que ya me, me, me salí de ese tipo de trabajo y comencé esta organización um, que, que es que se toma una familia o se requiere una uh -huh. familia. Uh
1: -huh. Porque
2: yo estaba pensando, si ellos dicen o piensan que los padres son un barrera, la realidad es que los padres son poderosos. Si los, si los padres hablan con sus hijos y, y protegen los hijos, entonces no van a llegar en el Planned Parenthood. Y, y eso es lo que Planned Parenthood quiere, que los padres están silencios y que no saben nada y, y esa es la razón que yo estoy educando a las padres y yo quiero lo que quiere Dios que él um, nos nos hizo you ¿no? Know, um, para, para para casarnos y para tener familia y para que el, el, la mamá y la papá juntos están con los con los hijos. Oye, Mónica, te quiero preguntar. ¿De qué manera
0: tú les llegabas a estos a estos jóvenes? ¿En, ¿En dónde te abrían las puertas? ¿Eran las escuelas o en, en uh, los, uh, vamos a decir, este Girl Scouts? ¿De, ¿De qué manera podía tú tener acceso a estos jóvenes?
2: En ese tiempo, sí, eran las escuelas. Y también um, yo era uh, una educadora que se llama en inglés el Outreach Worker. Y nosotros estábamos en la en las um, en, la, en las uh, en los neighborhoods uh, caminando. las vecindades sí densidades y solamente hablando con, los, con con cada persona que estaba allí o cuando llegaba el voz de, de la escuela uh, nosotros estábamos allí para hablar con los niños. Me quieres eh,
0: decir, mónica. ¿Que ustedes iban hasta el lugar en donde los niños, los jóvenes estaban esperando el autobús para irse a la escuela y allí mismo
2: les oh, sí. hablaban? Bueno, cuando, cuando ellos ya llegaron de la escuela, entonces hablamos, eh, 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 allí estábamos para dar, dar uh, folletos de información de Planned Parenthood o información de uh, infecciones que se transmitan sexualmente Um, y los padres estaban ahí también, ellos nos dejaron you know, ese, eh, eh, tener ese tipo de relación con los niños.
0: Pero era porque los padres pensaban que les estaban ofreciendo algo bueno, pero, me sí, imagino, pero, uh -huh, uh -huh. porque a ellos no les estaban ustedes necesariamente diciendo lo que les estaban enseñando a los niños, o, o, o me no, equivoco.
2: No, no, y hay, es, también es que muchos de los padres no, que, no querían hablar de, no, de, de esas cosas, tipos de cosas entonces ellos estaban ellos estaban pensando ah pues son son del, del gobierno verdad son de la clínica nos van a van a decir cosas buenas a nuestros hijos pero lo que estábamos hablando con los hijos es ah pues si quieres estar eh, si quieres relaciones sexuales nosotros te podemos ayudar you know, aquí está la información para ir a la clínica y y también estaban diciendo a los niños nosotros no vamos a decir nada a sus padres. Puedes venir aquí y sus padres no tienen que saber nada.
0: ¿Y estos estos niños eran menores de edad? Oh, sí. Sí. ¿Y les estaban ustedes aconsejando en contra de eh, conocimiento de los padres?
2: Oh, sí. Oh, sí, siempre. La um, educación sexual integral, ellos ya tienen ese pensamiento que los niños ya están teniendo eh, relaciones sexuales. Ellos no piensen que hay un, un niño o niña que no está teniendo relaciones sexuales. Ellos piensen que todos lo están haciendo. Y es la razón que cuando los entren, entrenan, les dicen todo, de, to, de, de completamente todo de, de todas las los relaciones sexuales, Mira, de muchos detalles de y, todo.
0: Yo ahorita en la segunda parte, por favor hermanito, no se vayan a ir después del corte porque estamos llegando al corte, no se vayan a ir en la segunda parte del pro, del programa tomando en cuenta, verdad, de que este programa eh, sale al aire a las 4 de la tarde y que posiblemente... Algunos de los niños vayan en los carros con los papás cuando van oyendo el programa. Entonces, usando, ¿verdad? Uh, palabras, ¿verdad? Que no vayan a robarles a nuestros niños su inocencia, ¿verdad? Pero si puedes tú, eh, después del de corte, darles a los padres una idea. De lo que les están enseñando a los niños, ya te digo, de una manera más uh, discreta, pero uh -huh. para que ellos se vayan dando cuenta que ellos, sin imaginarse, sin saber, sin pensar en dónde están los niños llegando de la escuela eh, por el autobús, allí mismo los están reclutando. Ahí mismo están formando amistad y relación con ellos para cuando esos niños ya lleguen a entrar en relaciones, ¿verdad?, íntimas con su pareja. Ya tienen relación con Planned Parenthood y una relación más íntima porque, como dice Mónica, los padres no queremos hablar con nuestros niños de estas cosas y tenemos que hablar con ellos. <ríe> Personas como Mónica están preparados para enseñarnos cómo es, cómo podemos hablar con los niños. Pero esto que nos está diciendo Mónica, cómo los recrutan en, en los lugares donde los dejan los autobuses después de escuela... Esto es resultado de que los padres abandonan su deber como padres y no hablan con sus hijos de esto porque les da vergüenza, porque les da pena, porque no sé qué decir, porque a veces, eh, verdad, eh, a nosotros no se nos habló así, nosotros, este, en nuestros tiempos era un poquito diferente. En estos tiempos, les voy a decir, estos niños están siendo bombardeados, ¿verdad, Mónica? Oh, sí. Por todos por, lados.
2: Sí, porque ahora está en la escuela y también los niños están aprendiendo mucho por los teléfonos y las computadoras y los iPads, porque ahora sí tienen esta educación en la escuela. Y están hablando de relaciones íntimas, de todo detalle posible. Pero también están enseñando a los niños que el sexo, eh, el sexo de ser como mujer o hombre, que ellos pueden escoger. Y también les están enseñando que ellos pueden también um, escoger qué tipo de sexualidad quieren homosexual o bisexual o pansexual y los le, les les están enseñando de todas esas cosas y también los dicen a los niños sus padres no van a entender esto porque sus padres ya están pues avanzados verdad de edad uh -huh. o si son cristianos pues ellos no van a no, no van a, a, a comprender esto uh
0: -huh.
2: y hay hijos que están llegando a la casa también hispanos y le están preguntando a, o diciendo a sus padres por qué estábamos por qué nosotros estamos um, eh, nuestro nuestro dios es es un dios que, que que no quiere a los homosexuales él él no quiere a, las, a la gente están cambiando la, los pensamientos de nuestros hijos y también de la fe. Es muy importante que nuestros, de los padres y también que la iglesia están hablando de estos temas para proteger a las familias y los niños.
0: Mónica, esto que, esta información que nos traes, este, es bastante preocupante, bastante preocupante porque... <coughs> Me imagino, y, y dime si, si estoy mal, me imagino que personas como tú en ese tiempo, ¿verdad?, que, que estabas alineada con, con Planned Parenthood, son las personas quizás que están recibiendo los contratos con, las, con los distritos escolares para entrar en los salones de nuestros hijos y educarlos sobre estos temas y de estas maneras,
2: Uh -huh.
0: ¿Estoy bien o, o me equivoco?
2: No, sí, a mí todo está fundado por el gobierno. Y lo que está pasando es porque cuando cuando la gente piensa, ah, pues el el gobierno, gobierno lo está haciendo, entonces está bien. Todo está bien porque el, el gobierno lo está haciendo o porque la escuela lo está haciendo. Pero lo que tenemos que ver, que ver es que ellos no tienen... Uh, ellos no están pensando en nuestros hijos como nosotros pensamos en estos de, de de nuestros hijos ellos no tienen el mismo fe de nosotros tampoco y ellos saben lo que están haciendo ellos quieren cambiar los pensamientos y los valores de los niños porque ellos quieren cambiar la cultura y ellos saben que nosotros los adultos no vamos a cambiar nuestros valores pero los niños, ellos saben que ellos pueden hablar con los niños sí. ocho o nueve horas de la día en Dios la mío. escuela.
0: Mira, mija, llegamos al corte. Voy a tener que pedirte que te esperes un momentito mientras que tenemos un break y regresamos contigo, padres. Eh, eh, oyentes. por favor, no se vayan. Regresamos después de uno o dos minutos. Gracias. <música> te di por siempre hermanos y hasta la próxima
1: hey hermano hermana regresan los eventos a la iglesia la Iglesia de San Pío X te invita a un concierto agradecimiento con John Carlo Sábado 21 de
0: Agosto a las 7 de la noche Donación 15 dólares Más informes al 972-415-4369 972-415-4369 Recuerda, sábado 21 de Agosto Compra tu boleto ya Programa Celebrando la Vida. Tenemos con nosotros ahora a Mónica Klein, a Monica Leal Klein, que eh, en tiempos pasados fue educadora con Planned Parenthood y su uh, trabajo en esos, en esos tiempos era de educar los jóvenes uh, y los padres de los jóvenes sobre eh, educación sexual según cómo lo quería a hacer Planned Parenthood y nos está explicando uh, qué es lo que hacían en ese entonces, que todavía están haciendo y las cosas que nosotros como padres deberemos de cuidarnos y cuidar a nuestros hijos, especialmente si tenemos a nuestros hijos en las escuelas del gobierno, porque aunque Mónica ya no está presente, con ellos, porque gracias a Dios y al Espíritu Santo que ahora está con nosotros y ahora se ha convertido en defensora de la vida de una manera tan, tan hermosa, porque el bien que está haciendo ahora eh, realmente es, es, uh, es un apostolado que tiene ella, que hace mucha, mucha falta dentro de la comunidad, muy especialmente dentro de la comun comunidad hispana. Y estamos muy agradecidos con Mónica que está con nosotros este día. Muchas gracias, Mónica. Eh, una de las cosas que quería pedirte es eh, que, otra vez hablando, eh, eh, tenemos que tener un poquito de cuidado porque en muchos de los casos los niños van en los automóviles en este momento con sus padres y, y nosotros siempre creemos en, claro, en proteger su inocencia pero si tú nos puedes decir algunas de las cosas que tú piensas que los padres necesitan saber de lo que les están enseñando a los hijos, voy a empezar, por por ejemplo, les están enseñando las maneras que puedan ellos actuar de una manera eh, sexual con, con sus parejas y las diferentes maneras que se, se puede hacer esto, ¿Qué nos puedes decir, Mónica, por favor?
2: Sí, uh, la educación sexual integral hablan de, de muchos detalles acerca de esas you know, relaciones, uh, más que que los padres pueden imaginar, muchas, muchas cosas, muy gráficos. También hablan con los niños cómo hablar acerca de este tema con Um, sus uh, las personas you know, su parejas pareja, pareja, con, pareja. uh, con la pareja sí. porque por ejemplo ellos quieren reducir el riesgo no prevenir o no quieren el, uh, tener el abstinence.
0: abstinencia ellos,
2: abstinencia si ellos están hablando solamente que vas a estar en estas relaciones vamos a, a um, enseñarlos cómo reducir el riesgo. Entonces, están hablando de, um, bueno, no sé si podemos decir, pero cómo, cómo usar diferentes cosas para protegerlos, ¿verdad?, para uh -huh. reducir el riesgo. Uh -huh. Pero muchas veces en la educación dicen, bueno, mira, su pareja va a decir, no, no quiero usar eso porque no, va, no se va a sentir bien. Entonces, ellos están enseñando a los niños cómo hablar y con, con la ¿Cómo pareja. Cómo
0: convencerlas.
2: Sí, entonces, lo que pasa es que ellos le, le están dando los, las palabras y le están diciendo, ahora, um, con, con aquí en la clase vamos a, a practicar, vamos a hablar así. Entonces, ya los niños están practicando en la clase cómo hablar de estos temas con, con otras personas. Y, y te voy a preguntar,
0: ¿esto es uh -huh. hombres
2: y mujeres mixtos?
0: Oh, sí. Sí. So, ¿Las niñas están presentes cuando les están hablando de estas cosas a los hombres? Oh, sí.
2: Hay hay veces que es posible que, que no están um, hombres con con las niñas, pero... Uh -huh. My, my, pero ahora sí, es ahí en la clase con todos, con todos. Increíble. Y y con mucho detalle de lo que están hablando, porque le, mire, les van a decir, oh, si sí, aquí hay un escenario, no sé si se si, si decís a ver, ahora, ahora sí se puede decir así, sí, pero sí. You know, vamos a decir que están en... En una fiesta y ya están en uno cuarto y vamos a imaginar que estás haciendo esto y esto y esto. ¿Cómo vas a hablar de esto y cómo vas a convencer a su pareja que tienen que usar esto? Entonces está bien gráfico. Ya el, el niño y niña, si no tienen esos tipos de pensamientos, ahora lo están teniendo y lo están practicando. Y también están pensando, ah, pues esos ellos y si este adulto de la escuela me está diciendo que esto va a pasar y eso es lo que va a pasar ahora que soy, you know, ad adolescente, pues ellos ya están pensando que eso es lo que deben de hacer. Y hay muchos niños que me que estaban hablando conmigo um, diciendo, di no, ellos me estaban diciendo que no les gustaban esto o, o, la, o lo otro y ellos no sabían que no tenían que hacerlo. Ellos me estaban preguntando como, ¿cómo lo puedo hacer más bien porque no me gusta?
1: Oh, entonces dije,
2: ellos
0: pensaban que ellos estaban equivocados porque no lo estaban haciendo de una manera que les, que les gustaba.
2: Y Sí, porque ellos ya oh, me estaban diciendo, tío. pues no me gusta esto, pero ya ellos pensaban que lo tenían que hacer. Entonces me, me, ellos me dicen, mira, no, no me gusta esto porque hey, usted me puede decir cómo hacerlo más bien, así, así es posible que me va a gustar. Y les dije, si no te gusta, no lo tienes que hacer, no tienes que hacer nada. Y los niños estaban, sobre, me dijeron, mira, nadie me ha dicho que no lo debo, que no tengo que hacerlo.
0: Escuchan, padres, nadie les ha dicho que no tienen que tener relaciones.
2: Y este, eso pasó en Austin, Texas, en, la, en una escuela.
1: Wow. Y los
2: niños estaban hablando, mira, ah, pues podemos uh, podemos, you know, jugar basquetbol o podemos hacer esto o lo otro porque ellos pensaban que, pues si los adultos me están diciendo que lo tengo que hacer, si me están dando educación cómo tener relaciones íntimas, pues es la pues pienso que es lo que debo de hacer
0: es como darles licencia para sí. que lo hagan animarlos
2: para que tengan una una niña retiró del, del grupo me dijo yo no puedo hacer eso yo no puedo parar y y le, y le pregunté ¿por qué no mija? Y me dijo pues ya lo estoy haciendo todos piensan que pues ya ellos ya saben que lo, que, los, que lo estoy haciendo y ya no puedo decir que no y le dije, no, mija, no, ese no es verdad y usted no tiene que hacer nada si no quieres. Puedes esperar hasta cuando estás casada y nadie debe de decirte que lo tienes que hacer. Y la niña, pues, tenía como una, you know, un smile, you know. Sonrisa. Porque, sonrisa porque ya pues, a, un adulto le dijo que no lo tienes que hacer y ella no lo quiere no quería ¿Qué, ¿Qué edad tenía esa,
0: esa niña, Este clase
2: de niños y niñas, 13 años.
0: 13 años y estaban ya teniendo relaciones y pensaban que no, pensaba que no podían parar.
2: Sí, porque, porque es cuando, mira, si alguien te está enseñando cómo hacer un queque, ¿verdad?, un pastel, sí. pues es porque lo vas a hacer, ¿verdad?, pues sí. cuando lo estás enseñando a los niños de los ex, de, de las relaciones íntimas así, pues ellos van a pensar, es porque me quieres porque quieres que lo voy a hacer. es la expectación, ¿verdad?, que lo voy a hacer. Qué,
0: qué triste, qué triste es esto, Mónica. Eh, qué triste porque todo esto está pasando a las espaldas de los papás.
2: Oh, sí. Y hay muchas veces que los papás están pensando, no, está bien que están aprendiendo eso porque así no están embarazados o así no van a tener infecciones sexuales. Pero ellos no están, no, ellos no saben lo que está pasando en la clase. No es nada simple de, oh, esta es una infección y no, no, no. no. Es, le están enseñando cómo hacerlo y cómo hablar acerca de eso con las parejas. Y cómo um, ir a las clínicas sin los padres sabien, sabiendo que, que lo que está pasando wow es muy diferente y es, el, esa es la razón que yo quiero educar a las familias, porque así lo quiere dios que las familias las, los padres saben acerca de estos de, de esos temas, porque ellos son los, los líderes de los de los niños, no la escuela. Ni el doctor, no, los padres, uh -huh. los padres. Y así, y los niños sí quieren hablar con los padres. Uh -huh. Y también hay veces que los padres, bueno, si necesitan un poco de educación o si tienen unas preguntas, yo puedo hablar con ellos. Y así ellos pueden aprender y pueden hablar muy, muy como se dice ahora, bien calmly, calmadamente, calmadamente, hablarlos y así ellos también usted, ustedes los padres pueden hablar del cre, cómo es que Dios quiere tener esto para los niños y para la familia en el matrimonio um, o si y, y también usted sabe los padres saben más de su, de nuestros hijos sí. que qué tanto vamos a hablar con los niños de esto o del otro porque hay muchos niños que no quieren saber mucho y cuando están en la escuela va, no no pueden decir no 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 quiero escuchar eso no lo quiero aprender. No, pues no, no. los niños. No las pueden escuelas ellos. lo van a enseñar todo. Sí. Mira, Mónica. Hay un niño que se cómo se dice Aurora cuando se se faint.
0: Oh, se desmayó.
2: Un niño se desmayó en uno de los clases porque le enseñaron las fotos de los cuerpos que tienen el infección. Ay, y él, él estaba bien inocente. Dios. Era un, un, um, un, un football player y ah, también estaba futbolista. en high school.
0: Futbolista sí. en high school y se desmayó a ver las imágenes gráficas de una persona con infecciones de enfermedad sexual. Sí, qué porque cosa y, tan y la mamá
2: vino la, a la escuela para hablar y, y ella y y, ella, y la mamá dijo mi, yo hablo con mi hijo pero yo no lo, yo no estoy enseñando nada eso a mi hijo y él no quería hacer ver esas cosas y se desmayó en la clase dios entonces mío. esta es la razón que tenemos que hacer. mira eso es la lo dios nos dio a nosotros los padres la responsabilidad para hablar con nuestros hijos de estos temas, no la escuela. Exacto. Mira, eh,
0: les quiero decir a mis oyentes, porque sé que se está pasando el tiempo, les voy a prometer que yo voy a invitar a Mónica aquí a Dallas. Yo la voy a invitar para que venga y nos dé, si la tenemos que tener todo un día, la vamos a tener todo un día, pero yo les prometo que yo la voy a invitar y mientras tanto yo les quiero dar las gracias a todos los que se están uniendo a nosotros, todos los que están compartiendo este programa, eh, José Manuel Morales, Marta Banuelos, eh, eh, Elizabeth Carrión. Hay, hay algunos de ustedes que, que se están uniendo con nosotros en este momento y muchos de ustedes que, que están compartiendo. Sigan compartiendo el programa Si algo se les pasó verdad Pueden regresar al principio del programa Y, y lo pueden ver Y también lo pueden escuchar por podcast Después de, de este día Ustedes entren en los podcasts De Celebrando la Vida Y pueden escuchar este programa de nuevo Mientras tanto este Les voy a decir eh, Hay mucha necesidad de tomar ventaja nosotros de lo que está haciendo Mónica, de lo que está tratando de hacer por nosotros los padres, perdón abuelos y, y si, si Dios nos presta vida y salud yo voy a invitar a Mónica que venga a darnos sesiones sobre estos temas pero eh quiero eh, seguir dándole la palabra porque pues el tiempo se está pasando. Síguele, Mónica, por favor.
2: Bueno, también quiero hablar, um, Aurora, gracias por por darme el tiempo, um, de lo que están viendo los niños en el internet o también en como en el Instagram o el TikTok. Um, hay, hay padres que tienen niños que y los niños están confundidos que si es mujer o si es hombre y los padres reportaron que nunca de que, que sus hijos nunca tenían esos pensamientos cuando estaban chiquitos y pero ellos observaron que cuando les dejaron estar en el teléfono o en el internet por mucho tiempo, como meses y meses, por como vamos a decir, vacaciones de, durante el verano, que después de estar viendo muchas cosas en el Internet, ellos es, comenzaron um, sintiendo confundidos desde de si eran mujer o, 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 o hombre. Sí. Y lo que está pasa, pasando es que no más no es el, las escuelas, pero también los que están viendo los niños imagín um, que, que, que los niños están viendo esto cada día por horas y horas y horas.
0: Qué peligroso es eso, uh, es Mónica. muy peligroso. Qué peligroso que les suelten a sus hijos esos, uh, es, esos uh, uh, iPads y teléfonos y, y, y aún la televisión. Sin límite, sin uh -huh. monitorearlos, sin supervisarlos, es, es como realmente, yo, yo es, esa es la manera que yo siempre lo he visto, Mónica, y será, será que siempre me he preocupado mucho por estas cosas, es igual que llevarlos a un salón nocturno, uh -huh. no tiene diferencia. No. Pero la diferencia es que si los llevas a un a un salón nocturno o los llevas a una tienda para adultos, ¿verdad? Tú los Ajá. tienes que llevar. Pero en este caso, los temas adultos y, 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 y lo que pasa en un salón nocturno está en tu propia sala, en Ajá. su recámara.
1: Ajá.
0: En, en, en en Muchas veces en presencia del resto de la familia, pero como no pueden ver que están viendo en sus aparatos, entonces ahí mismo es como, como si fueran a estos lugares en donde los están pervirtiendo y los están contaminando y los están desviando y les están metiendo ideas que realmente es una especie y creo yo que esto es lo que es la ideología de género, uh -huh. la ideología de género y estos medios de TikTok y de Instagram y, y estos medios de, de YouTube y Netflix, y todos, Tumblr, ta, Tumblr, todos estos medios están dominados por el diablo. ¿Qué más les puedo decir? ¿Cómo más se los puede decir? Es ¿No? el diablo, uh -huh. es, es el que reina en esos en esos, en esos programas, en esas, a, 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 eh, como les dicen, a, eh, aplicaciones. Uh
1: -huh.
0: Es el diablo el que está dominando todo esto, hermanitos. Cuidado, por favor. Cuiden a sus hijos. Uh -huh. Son sus prendas amadas que nuestro Señor les entregó, se los prestó para que los formaran bien, para que los entrenaran bien, para que los amaran, para que les hicieran lo mejor que les pueden dar en la vida. Pero estos aparatos se los están robando, ¿verdad, Mónica?
2: Oh, sí. Y también hay um, reportes que está enseñando que también los niños y también los adultos que toman muchas horas en el teléfono o internet que tienen, están um, sufriendo de depresión y, y, porque, y, y la razón es que Dios nos hizo para relaciones entre las personas, no con un teléfono, no con el internet. Y cuando las personas ya se retiran de esas cosas de aplicaciones, todo se está cambiando, ellos ya se están sintiendo más bien y eso Exacto. es lo que están haciendo estos padres que los niños estaban bien confundidos, estaban depresionados y cuando lo quitaron los teléfonos y el internet, cuando quitaron los niños de la escuela donde había mucha gente que estaba los las um, uh, los, los teachers y también las todos mm. que estaban enseñando a los niños cuando los cuando quitaron todo eso los niños ya estaban más en, tenían paz.
0: Oye, la depresión no es invención de Dios. Uh -huh. La depresión es invención del enemigo. Entonces, uh -huh. eh, todo esto que los resultados, los, la manera que 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 com, se comportan nuestros hijos después de ser expuestos a todas estas aplicaciones, todos estos aparatos, pues sabemos que nada de eso viene de Dios, Mónica. Por más que quisiera seguir hablando contigo Pero esta fue nada más una probadita Para nuestros oyentes De lo que vamos a seguir trayéndoles en el futuro Y, y muy especialmente Si algún día puede venir Mónica Desde su pueblo para, para Dallas este Y vamos a, a, a invitar al pueblo de Dios Que venga a oír sus enseñanzas No te imaginas Cuánto te agradecemos Mónica Por esto que has hecho por nosotros Estar aquí con nosotros De Hablar con los padres, este fue un momento de mucha, mucha, mucha ayuda para nuestros padres y sé que va a tener muy buenos resultados. Muchas gracias. Gracias a usted, Aurora. Que Dios le bendiga. Igualmente, que Dios te bendiga a ti. Bueno, hermanitos, este fue otro programa de Celebrando la Vida. Ojalá les haya gustado. Ya les digo, compartan el programa para que otros lo vean y pues por ahorita se despide de ustedes su hermanita que los quiere muchísimo, Aurora Tinajero, con su programa Celebrando la Vida.
1: JOL 850 AM Carlton Dallas Fort Worth.